0: Caramba, ¿qué pasó? Mira, ahora se trabó la computadora. Ok, yeah. okay silencio. Nada soy.
1: Es lunes. Hay, hay muchos trabados ahorita
0: hasta las computadoras. que se cuele en el cielo, Café con Cristo, el único café que se cuele en el cielo, Café con Cristo, con David Bison, y la patrona, hey, Café con Cristo. Buenos días, buenos días, buenos días, mis cafeteros y cafeteras del mundo entero, hoy es lunes, <risa> Lo logramos, lo logramos. Pareciera que no, pero sí lo logramos. Y qué bueno que estamos aquí conectados a tu emisora EWTN Radio Católica Mundial y a tu programa Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Mi nombre es David Bisonó y de aquel lado de la galaxia, la mujer que cuela el café y... Sabe de manera increíble, o sea, esa esta mujer no sé lo que le pone, pero cuando tú probas el café, todo cambia. A ver, ¿cómo se llama esta mujer?
1: <risa> Ay, qué barra. <risa> Muy buenos días, aquí le saluda Sandra Navarro, del otro lado de, que será? Del país, David. Estamos bueno, de polo a polo. La galaxia. La misma galaxia. <ríe> el mismo mundo. Ya tengo la
2: canción de bueno.
1: muy feliz de estar aquí con ustedes, iniciando una semana más en la programación de EWTN, la Radio Católica Mundial.
0: Amén, amén, amén. Y qué bueno, qué bueno que estemos conectados. Eh, este fin de semana, para mí por lo menos, son un fin de semana muy relajante muy tranquilo Estoy muy ocupado como siempre eh, pero <ríe> busqué momentos para descansar porque también el cafetero necesita descanso también o no o no, sí, patrona, claro ¿o no?
1: claro claro que sí hay que darse esos momentos y mira qué bueno que tú descansaste porque yo no descansé nada <ríe> tuve un fin ¿Y por de qué semana, no? sabes que tuve un fin de semana buenísimo muy productivo y también eh, descansado, entre comillas digo lleno de paz porque ¿se acuerdan que les comenté que este, había comenzado a trabajar en mi jardín? Entonces es un proyecto, la verdad bastante grande y eh, no había continuado en la semana porque el clima no se había prestado, entonces eh, este fin de semana en Chicago hubo un clima precioso y aprovechamos eh, la verdad que es sábado y domingo y fue de todo el día literal este, estar transplantando arbustos, plantando flores, plantas y demás. Y de verdad que es muchísimo trabajo. Y estoy que no me puedo mover. <ríe> pero estoy muy feliz.
0: <ríe> amén, amén. Sí, uh, yo no hice nada de eso. Pero qué bueno que tú sí, patrona. Qué bueno que Oye, tú.
1: ¿sabes qué? Me dijo mi hija que, que empecé mi... Mi plan de retiro temprano, porque <ríe> la jardinería es algo que a mí me encanta muchísimo. Y bueno, estoy aprendiendo, no es que sepa, ¿verdad? Pero es algo que lo que me gustaría hacer cuando me retire un poquito, ¿no? Me encantan las flores. Y este y lo hice, me, me siento muy satisfecha. O sea, el, el haber terminado un proyecto eh, da mucha satisfacción. Bueno, por lo menos.
0: ¿no? Claro que sí. Y esperemos que ustedes también en este tiempo hayan eh, tomado este fin de semana para hacer algo, algo que te gusta, algo que, que quizás en otros días, en otros tiempos, no has tenido tiempo porque estás ocupado, ocupada. Creo que estos tiempos son para eso también, para quizás hacer esas cosas que en otros tiempos o momentos no hemos hecho o no hemos podido hacer porque quizás, eh, no sé, estamos ocupados, llega el fin de semana, estamos tan cansados que... ¿Quién quiere hacer jardinería cuando estábamos cansados? Y... Pero eh, debemos de seguir adelante y debemos de entender que en todo esto Dios tiene un plan precioso, increíble, poderoso. En esta mañana a ti que te conectas queremos recordarte que Dios te ama, que Dios está presente, que Dios te rodea, que Él te fortalece, que Él te acompaña, que tenemos un Dios que aún en los momentos más difíciles es un Dios que está cerca de nosotros y que jamás nos abandona. Y hoy en su palabra Dios nos seguirá dando la confianza de que Él es un buen pastor, de que Él es un Dios que está presente a todo tiempo y cuando los demás te abandonan, te dejan, o quizás hasta se impacientan contigo, porque muchas veces, eh, ¿sabes patrona? Yo me, me sorprendo con la paciencia que tiene Dios con nosotros. Eh, yo diría que qué bueno que Dios es Dios y que Dios no es como nosotros, porque si yo fuera Dios hace rato que yo mismo me abandono, o sea, yo, yo no puedo con esto, o es sea, demasiado para mí. Pero Dios <ríe> ve nuestra fragilidad, ve nuestra inconsistencia, ve que, um, que no a veces eh, no le pegamos a la, al, al, al blanco, ¿no?, y que constantemente estamos fallando al blanco. Y el Señor siempre está ahí diciéndole, vamos, otra vez que tú puedes. Vamos, otra vez que tú puedes. Y este lunes es eso, ¿no? Vamos, otra vez que tú puedes. Este lunes es un lunes para empezar. Un lunes para eh, decir, Señor, tú estás conmigo y todo estará bien. Y yo tengo mucha confianza que esta semana es una semana preciosa para ti. Y claro, porque estás empezando la semana de la mejor manera posible, tomándote una taza del mejor café del mundo entero. Y en esta mañana, como siempre, eh, vamos a pedir al Señor que nos bendiga, que nos abrace, que nos ayude, para que esta semana sea una semana productiva, efectiva, poderosa, para que este lunes sea el mejor lunes que has tenido esta mañana, Señor, te damos gracias por tu presencia y te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos levantes para que este día sea un día donde te alabemos, te bendicemos, te, te demos la gloria y siempre presente en nuestras mentes que tú eres nuestro Dios y que nada nos faltará. Y a María, nuestra Madre, como siempre, le pedimos su intercesión. María, intercede por nosotros. Arrópanos, ayúdanos y eh, siempre llévanos más cerca de los pies del Señor. Bueno, mi gente, en esta mañana, como siempre, empezamos con una canción para despertarte, para ayudarte a que te... Como por ahí, eh, sí, sí. Sí, como dicen por ahí para que <ríe> eh, para que te ayude a, a mover el cuerpo para que esa sangre fluya. Que, patrona está muy contenta. Ay, ¿Qué pasa? Patrona? ¿Qué pasa? Ay,
1: yo siempre. <ríe> Yo todos los días Entonces estoy contenta.
0: Sí, bueno, le voy a preguntar allá en tu casa, bueno, o se me cuesta. Eh, anyway, mi gente, empezamos hoy con esta canción para que tú eh, y también para celebrarte a ti, te queremos celebrar a ti que has vencido, que has llegado y que sigues firme. Esta canción es para ti que se llama El luchador del Ministerio Alfareros desde la República Dominicana DJ Jorge suéltala el luchador no te vayas
3: soy de la cuadra de los buenos donde estirpe de guerreros de la gente del señor y lucho por ganarme un día el cielo máscara cabellera por ganarme su perdón y lucho, lucho Lucho para levantarme, busco siempre fuerza en mi oración. Lucho en contra de tempestades, porque me siento orgulloso de llevar esta misión. Y lucho, lucho, ay como lucho, por poder entrar al reino que el Señor nos prometió. Y lucho, lucho, ay como lucho, y tanto lucho que hay. Me dicen el luchador, el luchador, el luchador, el luchador. Ahora me
2: llama el luchador.
0: Bienvenidos a Café con Cristo, el café que te ayuda a luchar, el café que te ayuda a vencer, el café que te ayuda a permanecer en la presencia del Señor a todo tiempo, y qué bueno que estemos aquí de nuevo conectados en esta mañana, y por si acaso te acabas de conectar, mi nombre es David Bisonó, y de aquel lado se encuentra...
1: Sandra Navarro, la patrona, acompañándoles un día más...
0: That's right, that's right. Y sabes patrona que hoy el evangelio como siempre, o sea, dando en el clavo, ¿verdad? Dando en el clavo porque así es la palabra de Dios cada vez que la abrimos y interactuamos con ella. Interactuamos con el corazón de Dios, los deseos de Dios, los deseos del cielo para nuestras vidas. Y en esta mañana queremos interactuar con la palabra de Dios y queremos invitarte a ti a que, a que te unas con nosotros a descubrir. Lo que dice hoy el Señor para ti, para mí, lo que hoy Dios quiere comunicarnos. Y hoy, eh, estamos leyendo hoy el Evangelio del día de hoy, que es tomado del de libro de San Juan, capítulo número 10. Y damos inicio en el versículo número 11. Y queremos que en esta mañana eh, veamos qué dice el Señor. O sea, es tan importante eh, reconocer que la palabra de Dios es el corazón de Dios, es la voz de Dios y los deseos de Dios. Dice la palabra de Dios, en aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Qué, qué bonito saber aquí del principio, vemos que Jesús declara eh, que él, da su vida por sus ovejas, o sea, que Él está totalmente... O sea, Él tiene una, una inversión en nosotros, Él tiene su tiempo invertido, su amor invertido, Él es bueno, él, él está con nosotros, y tanto así que está dispuesto a dar su vida por nosotros. Y um, sabes que muchas veces, Patrona, yo leo la palabra de Dios y veo eh, hasta hombres cuando se enamoran de, de alguien. Yo doy la vida por ti. Yo, haré lo que sea por ti. Y usted, ah, por favor, no vengan con sus cuentos. Yo, <ríe> por favor, ¿qué vas a dar tú? Nada. O sea, tú, de, el, el primer signo de peligro, te huyes, te vas. Te, te, no. eh, pero el Señor nos asegura aquí que Él eh, permanece. Antes de, de decirle a la patrona que... Me, me, uh, voy a leer una porción más, porque estaba leyendo esto. Dice aquí la palabra, oye esto. En cambio, el asalariado el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Te lo dije, viste, te lo dije, te lo dije. <risa> <risa> te lo dije. Cobarde. <risa> Cobarde, ¿por qué huyes? <risa> Pero si, si somos sinceros, patrona, hay momentos en nuestras vidas que nosotros mismos queremos huir. O sea, nosotros mismos queremos decir, esto no va a terminar bien. Voy a huir antes de que se ponga peor. Voy, o sea, y yo no sé si, patrón a ti te sucede, pero hay momentos en la vida que a veces uno, por más feliz que uno esté, por más fuerte que uno esté, llegan momentos en nuestras vidas donde queremos huir, correr, escondernos cambiarnos el nombre, hacernos cirugía plástica. Eh. <risa> o sea, literalmente, empezar de nuevo en otro país o algo. y Porque a veces pensamos es, es que esto no se va a poner mejor. No hay manera de que esto cambie. Pero hoy nos dice el Señor que Él es el buen pastor y que Él está con nosotros y que Él no nos abandona.
1: Sí, eh, sin duda, David. Yo creo que hay situaciones que nos rebasan, ¿no? Muchas situaciones en la vida... Eh, donde sentimos que no hay, <coughs> perdón, que no hay salida, o sea, que, que realmente no hay manera de que, de que prosperen las cosas. Y, y, y también es importante reconocer que sí hay momentos en los que de plano, o sea, no hay nada que hacer, eh, que son momentos en los que, bueno, sí, por cuestión de protección a la vida, la integridad y la dignidad de la persona, pues hay que huir, ¿no? Este, huir en el sentido de protección no, pero también habrá otros momentos en los que no contamos con, con la fuerza necesaria, con la actitud eh, necesaria, con la fe necesaria eh, para, para poder afrontar las situaciones que se nos están presentando. Y yo creo que es una reacción bien humana, ¿no? O sea, el, el, el querer huir por protección a nosotros mismos en ese momento, ¿no? Sin embargo, eh, Dios en su sabiduría eh, siempre nos manda señales, ¿no? Para decirnos, para indicarnos, no es el momento, o sea, esto va a pasar, yo estoy aquí contigo y yo te voy a acompañar, te voy a guiar y te voy a llevar por donde debes de ir para que puedas afrontar esta situación como se debe.
0: Claro, sí, sí. yo creo que, como tú dices, el Patrón, hay momentos y... Pero también yo creo que tiene que ver mucho también con nuestras experiencias, ¿verdad? Claro. Eh, cómo, hemos, cómo hemos crecido, cómo, eh, qué hemos atravesado. Eh, muchos de nosotros hemos atravesado momentos donde decimos, David, es que... Oye, es mi experiencia que cuando algo está mal se pone peor. Yo no tengo experiencias buenas. O sea, a mí siempre las cosas... La vida ha sido fuerte para mí, ¿verdad? Y muchos de nosotros, claro. la vida ha sido fuerte para nosotros. Hemos llegado, a hemos llegado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, pero muchas veces cuando vemos que la situación está fuera de nuestro control y, y por más que oramos, por más que planeamos, por más que eh, hacemos, vemos como que las cosas no nos salen, ¿verdad? Y el temor entra. Y una cosa que es peligrosa es cuando el temor... No solamente porque, claro, somos humanos y sentimos el miedo y el temor, pero ¿qué sucede cuando el temor se apodera de nosotros? ¿Qué sucede cuando el miedo se apodera de nosotros? Entramos en actitudes y en res. O sea, muchos, muchos nos enojamos, ¿verdad? Tenemos, como dicen por ahí, un cortocircuito, ¿verdad? Donde. Eh, y, y, y creo que, que aumenta aún más cuando tienes hijos pequeños, ¿verdad? O, o una familia y. Eh, particularmente en este tiempo de pandemia ¿no? donde hay tantas personas que están caramba, eh, Señor haz algo porque ya eh, estamos en esto a mucho tiempo y sí. no hay salida a ver, entonces hoy el Señor nos, nos recuerda de una manera muy tierna y muy fuerte y muy especial oye, yo no soy como el lobo, yo no soy como esas personas que cuando llega el tiempo difícil huye dice el Señor yo no huyo al contrario, dice aquí la palabra, y me encanta cómo dice aquí la palabra, eh, dice aquí, ¿verdad? En cambio, eh, um, dice, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando viene a venir, la, los, abandona las ovejas y huye. Dice aquí, el lobo se arroja sobre ellas y las dispersa porque un asalariado no le importan las ovejas. Eh, wow. Cuando pienso en eso, ¿verdad? Cuántas veces nosotros eh, y es por eso, mis hermanos, es tan importante, tan importante tener una una conexión, una, una relación con Dios, porque a él sí le importa, ¿verdad? a él sí le importa, él sí está pendiente de nosotros. Pero cuántas veces nosotros sin querer hemos puesto nuestras vidas en manos de lobos, ¿verdad? Oh, o claro. de lobas, ¿verdad? Entonces. Eh, eh. <risa> confiando, ¿verdad?, que esta persona, que este lobo, esta loba quiere lo mejor, pero no puede porque es un lobo, ¿verdad?, o sea, el, el, el lobo no puede dejar de comerte las ovejas, por más que ore, por más que pida, es porque naturaleza. es su naturaleza. Exacto, sí, sí. Y, eh, y yo creo que muchas veces, um, y para mí, por ejemplo, en estos tiempos ha sido un tiempo muy, muy precioso de... Eh, revisar mis conexiones, revisar mis prioridades, a revisar eh, qué lugar tiene Dios en mi vida. ¿Ocupa el Señor el primer lugar en mi vida de manera verdadera o solamente de palabras? Eh, ¿Le estoy dando a Dios lo que Él pide o le estoy pidiendo más a Dios de lo que yo le doy a Dios? Um, estoy tratando mi, uh, de, de, de estar siempre en su presencia porque reconozco. Esto es importante, mi gente. No olvidemos, no olvidemos, por favor, que estamos en una batalla espiritual también. O sea, claramente, físicamente podemos ver las consecuencias de lo que está sucediendo. Pero no pierdas de vista la batalla espiritual en la cual nos encontramos, que es una batalla por tu alma. Es una batalla por tu alma. Y a veces el enemigo utiliza estos momentos para confundirnos, ¿verdad? Para estar tan sumergidos en lo que está sucediendo en el mundo que nos olvidamos que la, la batalla más grande está sucediendo en nosotros y es por nuestra alma, porque el lobo anda buscando, ¿verdad?, buscando eh, las ovejas que están, que están allá, ¿verdad?, eh, dispersas, las ovejas que se han alejado del Señor, porque esas son las ovejas que son fácil presa para el lobo. Las ovejas que están cerca del pastor tienen protección. El lobo muy difícilmente se va a acercar a una oveja cuando ve el pastor, eh, pero cuando la ve dispersa, cuando la ve perdida, cuando la ve lejos del redil, es cuando el lobo dice, ahora voy a atacar, porque está indefensa, no sabe dónde está, está perdida, está confundida, y ahí en esa confusión y en ese sentido de, 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 de estar perdido, de, de no saber lo que va a suceder, de depresión, es donde el lobo aprovecha y agarra y, y, bueno, y pone en práctica su plan, por eso es importante que en esta mañana, mis hermanos, recordemos, ¿verdad? Estar cerca del redil cerca del buen pastor, y entender que el lobo está buscando la primera oportunidad para devorarnos.
1: Sí, no hay, no hay duda que este, este momento que estamos atravesando es, híjole, de verdad que es una prueba grandísima, David, porque si no estamos fuertes espiritualmente, el lobo viene y nos lleva, o sea, de verdad, el, el lobo eh, lo podemos ver por medio, por medio del miedo, de la frustración, de la confusión. Eh, ¿Sabes? Ayer eh, fui a, a comprar un poco de mandado para cenar y, y me acordé de esto porque eh, se me acercó un señor a hacerme una plática en lo que esperábamos ahí por lo que estábamos comprando y él me decía precisamente esto, ¿no? Que que estaba ya desesperado, que estaba muy estresado, que porque pues eh, la falta de trabajo, ya llevaba mucho tiempo encerrados en cuarentena, que los niños y que esto y que el otro, y podía yo escuchar en su tono de voz esa desesperación, ¿no? Y yo creo que cuando la gente se encuentra así de desesperada comete muchos errores, ¿no? Como, por ejemplo, en este caso eh, de la pandemia, ya hay mucha gente que está desesperada porque lleva mucho tiempo en su casa, eh, porque no está acostumbrada a pasar tanto tiempo con su familia o con sus hijos que ya no saben qué hacer, ¿no? Y entonces dicen, bueno, el día está bonito, voy y salgo al parque, conviven con mucha gente y todo esto. Y en ese caso, ¿no? Una de malas si y se infectan, ¿sí? Sí. Mm. Sí. Entonces, eh, yo creo que en esa, como te decía, en esa desesperación, en ese miedo, en esa incredulidad que muchas personas tienen acerca de esta situación, se pueden convertir presas fácil del lobo, ¿no? Uh -huh. Y el lobo ahorita, en este caso, o sea, la pandemia, la, eh, el estrés, la depresión, la confusión... Eh, el aburrimiento, la pereza, no sabemos qué hacer con todas estas eh, con todas estas emociones, no sabemos balancearlas, y lo que hacemos eh, generalmente, en lugar de acercarnos a, al buen pastor, en lugar de acercarnos a Dios, es que nos alejamos aún más, y es ahí cuando nos convertimos más, y más, y más, y más, en una presa fácil.
0: Y hoy Dios nos, nos llama a nosotros a estar cerca de Él y a permanecer en su presencia, reconociendo que fuera de Dios nada puede existir, fuera de Dios nada puede, puede eh, tener éxito. Y el buen pastor hoy um, no solamente nos protege, ¿verdad? Y nos está ahí. Um, dice aquí la palabra, yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas, ¿verdad? Este, este um, esta realidad tan preciosa de que tenemos a un Dios que nos conoce personalmente, íntimamente, interiormente. Eh, desde que estábamos en el vientre de nuestras madres nos conocía. Dice la, eh, la palabra de Dios en el libro de Job. Mis ojos te vieron en el embrión de tu madre. Eh, damos a entender a un Dios que nos ve, nos mira y que nos ve con ojos de amor. O sea, no nos ve con ojos como así como cuando usted hace algo malo y, y tu mamá te mira, ¿no? La mamá siempre <ríe> tiene ojos que le dice, cuando lleguemos a casa te voy a... te tengo un mandado que darte, ¿verdad? O sea, eh, hay miradas que, que intimidan, hay miradas que incomodan, hay miradas que preocupan. Eh, ahí, ¿verdad? Cuando tú miras a alguien te das cuenta. Dice aquí que él... Eh, que Él te mira, Él te conoce, ¿verdad? Y qué bonito saber que en este momento, mientras tú disfrutas de esta taza de café con Cristo, hay un Dios que te mira, que te ama, que te conoce. Um, y dice luego, y ella me conocen a mí, ¿right? Esta, esta idea de que el buen pastor no solamente quiere cuidarte, quiere conocerte, ¿right? No solamente quiere proveer para ti, quiere amarte. No solamente quiere protegerte, pero quiere tener una amistad contigo, una intimidad contigo. Y para mí esto es poderoso, que el Dios del cielo, el creador de todo lo visible, de lo invisible, quiere ser mi amigo, quiere estar conmigo, quiere caminar conmigo. Yo le importo a Él. Eh, y yo le importo a Dios. O sea, en medio de todas estas cosas, no dejes de... de, de um, recibí esta palabra, yo le importo a Dios, tú le importas a Dios. Él no está en el cielo diciendo, bueno, que se la busquen como puedan. No es mi culpa eso de la coronavirus, no fui yo que lo hice, fue esta gente, y yo mejor me quedo aquí, cuando ustedes la averigüen me dejan saber, y yo vuelvo. Eh, es entender que el Señor no está lejos, es un pastor que está muy cerca, y que no solamente te conoce, pero también quiere... Eh, que tú también le conozcas a él y que entren en esta relación aquí hay una parte que me encanta bastante luego que dice es lo siguiente dice aquí la palabra de Dios eh, yo soy el buen pastor porque conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre o sea, estamos aquí entrando en una, en una intimidad tal escúchame o sea, muchos de nosotros, si somos sinceros no queremos que nadie nos conozca así Right. Mejor conoce, conóceme un poquito, pero no tanto, por favor,
4: porque tenemos <risa> miedo que
0: si me conozco. claro, no, no todo, porque si, 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 óyeme, si en realidad tú me conocieras, no me amaras, si en realidad me conocieras, no me hablaras, si en realidad me conocieras, te das cuenta de la porquería o del desastre o de la confusión que hay en mi vida, y a veces por eso, nos alejamos, no queremos que nadie nos conozca a este miedo que tenemos, porque es tan fácil en, en social media, es tan fácil porque tú puedes crear tu propio personaje no, no eh, tú claro. puedes ser quien tú quieres, quizás así en las fotos eh, y Dios dice, no, no, no yo a pesar de todo te conozco te conozco como nadie te conoce, conozco tu, tus mañas, conozco tus, eh, esas cosas que no te gustan de ti mismo, conozco estas cosas que, que te molestan y con todo lo que tú tienes no hay nada que jamás me alejaría de ti ni jamás eh, yo dejaría de amarte porque te conozco, porque te amo y porque quiero lo mejor para ti. Y en esta mañana quizás, no sé, hay alguien que se ha despertado pensando estoy sola, estoy sola, no me siento amado o amado. Quiero decirte que eres amado. Quiero decirte que eres amada, que hay un Dios que te conoce como nadie te conoce, que te ama como nadie te ama y que jamás te va a abandonar por difícil que se ponga la situación, por oscura que se ponga la noche, por fuerte que estén los vientos y las olas. Hay un Dios que dice: Yo te conozco, yo te amo, yo te estoy protegiendo, voy a proveer y jamás, jamás te abandonaré.
1: Y te aceptaré. Claro. <risa> así como claro. eres. Y, ay, ¿y sabes que, David, que es cierto que el amor verdadero así es: claro. el amor incondicional así es. Y el único amor verdadero es el de Dios. O sea, ahorita me, me estaba acordando, ¿no? De esas promesas de amor de novios, ¿no? De que ay oh. sí.
0: <risa> te bajaré la luna del cielo, mi amor.
1: Sí. Ay, que oye, pero es que soy un poquito mejor, ay, no importa, mi amor, yo así te quiero, no es cierto. <risa> no, <risa> porque mira, después cuando de veras, cuando cuando empieza a um, cuando empieza a pasar el tiempo en la relación y pues empiezan a salir nuestras oscuridades, o sea, nuestra humanidad, ¿no? nuestros claro, defectos, claro. ahí es cuando se pone a prueba la cosa. ¿no? Ahí es cuando, Exacto. de verdad, ¿a poco no, la David?
0: <risa> no, 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 es que sin duda alguna eh, es fácil aparentar. Claro. Eh, por eso es que de nuevo es tan fácil dejar todo a la distancia. Eh, no queremos que nadie nos conozca porque no puedo eh, um, pasar otro rechazo. O sea, eso me mataría, okay. eso me, me va a destruir, mejor me quedo de lejitos, ¿verdad? Y así usted nunca me conoce, yo a usted no la conozco y aquí no pasó nada, ¿verdad? <risa> me, sí, es el pero, temor
1: a ser lastimados,
0: claro. Claro, sí, sí, el Señor aquí nos hoy nos recuerda que Él es nuestro pastor, que nos conoce, que nos acepta, que nos ama. Um, y que más que nunca hoy, en este tiempo de pandemia, ¿no? es un tiempo donde estamos encontrándonos con nosotros mismos. O sea, aquí está el detalle. Estamos confrontándonos con nosotros mismos con el bueno, el malo y el feo, ¿verdad? O sea, estamos, <ríe> estamos como la película Western, ¿no? Good Estamos confrontándonos y estamos diciendo, oye, pero yo no sabía que yo, caramba, pero yo pensaba. Y también, justamente, con nosotros mismos, con los demás. Sí, y diciendo, claro. oye, pero ¿qué y cómo le hacemos? Y hoy dice el Señor, tranquilo, tranquila, que estoy aquí para protegerte, para ayudarte, para fortalecerte. Creo que a veces entra el pánico, ¿verdad? Y, y no queremos que usted tenga pánico hoy, cero pánico hoy. Eh, queremos que usted reciba esta palabra y que reciba esta, eh, este abrazo del Señor, el buen pastor, que en medio de todos los lobos rapaces que andan por ahí tratando de distraerte, de desconectarte, de entretenerte, porque hay lobos que entretienen para alejarte sí. del redil, ¿verdad? Porque esa es, el, esa es la función, alejarte del redil, que tú te alejes, que ya tú no quieras estar en la casa del Padre, que te sientas que ya te estás incómodo aquí, que tú quieras ser libre. Cuando entendemos que la libertad plena, poderosa y real, solamente la encontramos cuando estamos en la presencia del Señor bueno mi gente vamos a un break ahora y queremos eh, seguir este tema como que me está gustando patrona me está gustando este <risa> tema es un tema que está hablando mi corazón poderosamente y espero que también esté hablando su corazón poderosamente este corazón de, de que tenemos un Dios que nos conoce pero que no basta con que Él nos conozca que Él también quiere ser conocido por nosotros y que Él también quiere estar en relación con nosotros porque quiere lo mejor para nosotros porque el lobo anda buscando por ahí a quién devorar, a quién matar, pero Dios está ahí para protegernos. Mi gente, le dejamos esta canción de Río Squad, Nada Soy. No te vayas porque ya volvemos aquí en Café con Cristo, con David Bisonó y... La
1: Patrona, volvemos.
0: ¡Hey, hey, hey! ¿Dónde vas? No te muevas que seguimos aquí en Café con Cristo, con David Bisonó y La Patrona. ¡Hey!
3: Square. Junto a Atenas. La revelación. No somos nada sin ti, señor. Somos absolutamente nada. Una canción de amor. Solamente para ti.
2: Una alma solitaria que por mucho ha luchado, solo quiero agradarte, mi amado. Sanaste mi dolor cuando estaba agobiado. Tú cambiaste mi camino, lo has transformado, eres lo que anhelo y de ti estoy enamorado.
0: de ti, pues sin ti nada sería. Sin ti fuera como un recinto sin policía. Como un coro sin armonía. Como la semana, hoy es sin día. Como un católico sin eucaristía. O sea, que mi vida sentido no tendría. Perdido y sin rumbo yo andaría. Pero tu Señor ha llenado mi vida vacía. Tú eres todo lo que mi alma quería, por eso quiero quedarme a tu lado, Aunque mi vez se me ha caído, mi vez se me has levantado y es que nadie me ha dado lo que tú me has dado, reconozco que soy nada sin Yo ti, no mi soy amado. Sin ti. Sin ti, el lobo me quiere matar. Señor, ayúdame. El lobo está buscando. <risa> Buenos días y bienvenido a Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Y hoy estamos hablando sobre um, el Señor, el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. El pastor que nos protege, que nos ama, que nos conoce, que nos acepta, que nos abraza y... Para mí, patrona, esta verdad ha cambiado totalmente mi vida, ha cambiado mi vida, ha cambiado la forma en la cual vivo y existo. Esta realidad de que en medio de todo lo que está sucediendo, tengo a un padre que es un buen pastor, que cuida de mí, que está pendiente de mí. Um, que de una manera muy especial es, es de, cuando hablamos de, del buen pastor hablamos de un cuidado especial y quiero que y sé que para muchos de nosotros en esos momentos podemos decir david yo no siento ese cuidado, no siento esa protección, no la siento quiero decirte que aunque no la sientas está ahí hay un buen pastor que está muy cerca de nosotros y que en esta mañana de una manera muy especial nos recuerda en medio de este caos. En medio de esta confusión, yo soy y seguiré siendo el buen pastor en tu vida, el que te protege. Y ¿sabes qué? lo que es interesante, patrona? No sé si tú estás, no sé si yo en esto pensando. La oveja ni cuenta se da que el pastor está pendiente, porque la oveja anda, o sea, que, o pero, sea por favor, sea en su mundo. Anda en su claro. mundo, no, no sabe ni los peligros que está corriendo, porque el pastor está ahí cuidando y con el ojo atento, y qué bueno que tenemos un Dios que está atento
1: Sí, así es y sabes David, es importante eh, yo creo hacer énfasis en que cuando sentimos que que, nos, que estamos lejos de Dios ¿no? que estamos lejos de, del pastor, que no sentimos su presencia que nos está viendo aunque nosotros no lo sintamos, que nosotros también debemos acercarnos a él yo creo que, que, que debemos eh, todos de en algún momento dejar a un lado el miedo y dejarnos guiar por, por ese instinto que todos llevamos dentro, ¿no? Que, que siempre nos guía, que es Dios. O sea, de verdad es, es luz y es esa voz interna que, que tenemos que nos acerca. Y de alguna manera, por medio de personas, por medio de eventos, por medio de situaciones, nos dice, ven, es por acá o sea, calma tus miedos, pero la manera de, en que nosotros nos podemos acercar, pues bueno, es haciendo un poco de espacio dentro de, de nuestro día, dentro de nuestra semana, hacer una oración, de verdad, entregarle todos nuestros miedos, todas nuestras penas, todas nuestras frustraciones, porque eso solamente nos va a acercar más a Él.
0: ¿Sabes, patrona? Eh, yo he hecho estudios sobre las ovejas, si okay. lo sabías. Sí, lo sí, sí. Yo soy cono conocedor de ovejas. Eh, y esto lo, lo hice porque yo cuando tuve mi primera experiencia con Dios, me uh -huh. consideraba una oveja del Señor, una ovejita del Señor. Era como uh -huh. una imagen que, que mi corazón llevaba muy cerca, que yo era ovejita del Señor. Pero antes de contarle sobre mi experiencia como ovejita del Señor... Patrona, ¿por qué no le das los números de teléfono a todas las personas para que llamen? Porque tengo una historia de ovejas que no se pueden perder. Eh, porque es importante entender eh, la naturaleza de la oveja. Si usted no conoce esa naturaleza, no conoce el comportamiento. Entonces voy a entrar un poquito de estudios de ovejas. Pero, mientras tanto, patrona, ¿cuáles son los números de teléfono?
1: <risas> Esto está muy interesante. A ver, les voy a dar el número de teléfono <risas> rapidito. Dentro de Estados Unidos pueden llamar al 1 398 6377 Repito, dentro de Estados Unidos nos pueden llamar al 1 398 6377 totalmente gratis. Y eh, para los que se encuentran fuera de Estados Unidos también pueden llamarnos al 1205 271 2976, repito, fuera de Estados Unidos, nos pueden llamar al uno, dos, cero, cinco,
0: Así es, ovejitas del Señor, <ríe> llamen <ríe> al Café con Cristo para, eh, para conectar con ustedes. Oye, patrona, mira, eh, las ovejas, esto es muy interesante esto, y quizás hoy el tiempo no ve para hablar de esto completamente, pero qué bueno que estamos aquí todos los días de 8 a 9 hora central, de 9 a 10 hora del este, aquí, Café con Cristo contigo, todas las mañanas, de lunes a viernes, así que si lo que no se dice hoy, se dice mañana. Todo está bien, no ha pasado nada.
1: <risa> a ver, David, ilústranos.
0: Ok, ok, tranquila, lléveme el paso, pastora. Entonces, eh, <ríe> <ríe> sucede que cuando tengo mi conversión, ¿verdad? Una, un, eso para, para otro tiempo, pero fue bien, bien fuerte para mí de dónde Dios me sacó y qué Dios está haciendo en mi vida. Me acuerdo que yo me consideraba una ovejita. Okay. Y yo eso como que lo tenía muy tierno en mi corazón. Tanto así que tenía una foto, le tengo todavía, de Jesús, el buen pastor, ¿no? Con, con su eh, bastón, ¿verdad? Que tiene como un, así al, al, al final, ¿cómo se dice, Hawk? Como un gancho, ¿no? Como, sí, para... como
1: un gancho. Uh -huh.
0: Sí, esa, esa es la foto del buen pastor. Yo la tengo esa okay. foto, ¿no? Y, y yo así como muy, ¡ah, él es mi pastor! yo soy su oveja! Y muy romántico yo con mi pastor, ¿no? Eh, mi, mi primera clase de teología, ¿ok? El primer curso teológico, el sacerdote eh, se para el frente de la, del aula y, y quiero recordar a mis hermanos que en este tiempo de mi primera clase teológica todavía yo estoy en el proceso de la conversión, ¿ok? Y claro que todos estamos en el proceso, pero ahí yo estaba como muy como todavía muy bien, como un pie está. aquí un pie allá. Sí, sí, sí. Y yo, y quiero que recuerden, mis hermanos, que yo soy una oveja del Señor. No olviden eso, ¿verdad? Que tengo una relación tierna con el Señor y su ovejita. Y este sacerdote, en mi primera clase teológica, ¿ok? Um, dice él, las ovejas son brutas, son estúpidas. Y yo me quedo como que, oye, Padre, Oye, padre, te va mal hoy porque te va mal, porque yo soy oveja y yo no soy estúpido. Claro. Sí, sí, y yo me sentía insultado, ¿verdad? Totalmente insultado. Y luego él me explica: él dice, no, no, es que eh, no son inteligentes, porque la oveja, Óyeme, la oveja sigue a las ovejas. Dice él, por ejemplo, si hay una oveja que está caminando y se tira por un precipicio, las que están siguiéndola también se tiran. O sea, ellas no tienen la facultad para entender el peligro. Ellos, o sea, se mueren. Por eso el pastor es, es, es representado como es representado. Tenemos ahí una llamada de Nadia, llama de Carolina del Norte. Buenos días, Nadia, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
5: Eh, Hola, ¿cómo estás? Nadia. Buenos días, mire, yo apenas los empecé a escuchar, los encontré en... Tune en radio, radio porque yo escucho mucha estación católica y me gusta su programa. Ay, qué eh, bueno. gracias. gracias. <risa> Gra eh, sí, yo los, los he tratado de escuchar desde la semana pasada que los encontré buscando varias estaciones católicas. Eh, miren, yo tengo una citación sobre la oveja perdida.
0: Eh, Dale.
5: Fíjense que yo y mi esposo, tenemos yo me casé de 15 años y tenemos vamos a cumplir 25 años de casado este año.
0: ¿Felicidades, felicidades?
5: Y, sí, y entonces tengo tres hijos y mi hijo mayor tiene 23, mi hija 19 y tengo uno de 6 años. Y les resumo, mi hija, a mí no me preocupa el coronavirus porque yo limpio casas y de verdad, yo pienso, mientras tenga la, la precaución, mi esposo limpia oficinas, tenemos dos pequeños negocios y, y con la venia de Dios tenemos que trabajar. Eh, pero a mí me preocupa más mi hija. Mi hija, desde los 11 años, ha sido muy débil. Yo la metí un año a un colegio católico de Middle School porque yo miré que se estaba perdiendo en Middle School. Y después... La cambié a una buena escuela, high school, cuando llegó el momento de ir a high school, fue una escuela chiquita como privada, que es una, que no es tan fácil de entrar a esa escuela, pero yo quería que ella fuera una escuela donde hubiera más disciplina, porque yo miro que ella es muy fácil de perder. Ella me engañó, me hizo no hizo bien la escuela, cuando tomó el tiempo de que el año pasado que terminó high school y iba a college, no la aceptaron en ninguna universidad por sus bajas calificaciones. Y ella me dijo, oh, sí me aceptaron, pero no quiero ir. Y me dijo, voy a Community College. Y dije, bueno, está bien. Se fue a Community College. Eso fue el año pasado. En verano mi hija empezó. Eh, un día en mi casa encontré, olía a marihuana. Estaba fumando marihuana con otras amigas. Eh, mi hija aparte eh, Hace como tres semanas le encontré una una botella de vino de las que tengo en las dineras en su cuarto. Puma, también cigarros electrónicos. Mi hija, eh, desde octubre, yo ella trabajaba de mesera en un restaurante, su part-time, para sus cosas, para ella, porque yo no le pido nada. Pero parece que ella empezó a encontrar una amiguita que la, la empezó a decir que ella ya tenía 19 años, que ella era mayor de edad y que ella podía hacer lo que ella quería. Ya no tiene que pedirle permiso a los padres. Hemos lidiado uh -huh. con ella, ella se empezó a salir y no regresaba a la casa. Un día el año pasado le dije, mira, sabes que si no llegas a esta hora tú no ya entras y así fue. No llegó, no le importó. Estuvo eh, cinco días, ocho días fuera. La fui a buscar, yo la fui a buscar uh -huh. y le fui a decir hija, no vas a regresar, ¿qué te pasa? Estaba en la casa de otra amiga que esa niña es buena. Bueno, pues. Claro. La regres regresó, pero ella siguió, siguió engañándome, porque ella es muy mentirosa. Yo le miro las cosas y ella miente sobre mentir
0: Una pregunta, a Nadia, ahí... perdón que interrumpa. ¿Cómo, ¿Cómo se llama tu hija? Britney. Britney, Britney. Mira, Nadia. Eh...
5: Ella, yo la tuve que sacar de la casa hace tres días, porque ya okay. llegó el momento. y dónde está no ¿Y dónde está habla? ella
0: ahora? ¿Y dónde está se ahora fue, Nadia? Se
5: fue con, un, con esa amiga que la recogió la vez pasada.
0: Ok, mira lo que vamos a hacer Nadia. Vamos a orar en este momento por tu hija Britney. Porque la palabra de Dios dice lo siguiente. Esto es muy importante que tú lo escuches, ¿ok? La palabra de Dios dice hoy aquí lo siguiente. Escúchame bien. Tengo además otras ovejas que no, que, que no son del redil. Y es necesario que las traiga también a ellas. So, Bridget no está lejos de las manos del Señor. Br Brittany, o Bridget también, tam, también, las dos. Brittany no está lejos de las manos de, del Señor. Y Dios, donde quiera que ella está en este momento, puede alcanzarla. Así que, Padre, te pedimos en este momento, tú que eres el buen pastor, tú que siempre estás pendiente de tus ovejas, ponemos en tus manos a Brittany, a tu hija que tú amas. Alcánzala en este momento para que ella pueda volver al redil y pueda reconocer que fuera de ti no puede ser feliz. Tenemos también ahora a Jesús que llama desde Minnesota. Jesús, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, um, ¿y usted? Uh,
4: muy bien, muy bien. Mira, estaba está hablando porque um, el hablar de este tema, va. ¿no? Uh, me trajo porque uh, estoy en un grupo de oración, ¿verdad? ¿no? Y de este, uh, una muchacha me habló, me preguntó cómo estaba, y yo le dije, estoy bien, ¿verdad? ¿no? Oh,
0: pero espera. pues... Uh, ver. Bueno, parece que hay una, una conexión razón. que está un poco ahí difícil, pero anyway... Eh, ¿Sí la escuchas? Yo sí, sí, escucho. sí, sí la escucho.
1: bueno ver, con continúa Jesús, perdón, tuvimos un poquito de problemas de conexión.
4: okay Sí, y le este, estaba diciendo que tenía un problema, de, de, de que ella me habló, pero pues no, yo no dije nada, ¿verdad? yo yo no le dije nada de mi problema, uh, lo del coronavirus no me no me ha afectado mucho, le ha afectado un poco a mi esposa, pero a mi ah no. uh, lo que sí me afectó es que estoy en constante oración, en consta estuve en el ayuno por por lo de la cuarentena, ¿verdad? y de este pero lo que me afectó es que mi hija me, me, me hablé y de este ella me contestó de una manera um, sufre de depresión y ella um, me dijo ciertas cosas que yo había fallado como como papá que era que era una persona mala etcétera etcétera entonces dije yo sí sí soy una persona mala soy una persona que no que, que tuve problemas, ¿verdad? cuando iba creciendo, mm -hmm. y esos problemas los traje a la familia, le dije yo, y reconozco que no fui un buen padre, le dije yo, pero, um, me entró una como un tipo de depresión, ¿verdad? porque no, no sufro de depresión, ¿verdad?, pero me sentí como una persona no merecedora de Dios, ¿verdad?, no soy, y, y sé que no soy, ¿verdad?, pero, Sí, eres. No, no, Jesús,
0: Jesús, escúchame, Jesús, escúchame, escúchame, por favor. Tú eres merecedor del amor de Dios, eres merecedor de la compasión, de la misericordia, por más que has, óyeme, todo hemos cometido errores en nuestras vidas, no permitas que ese espíritu de mentira entre en tu corazón. Tú mereces el amor del Señor y mereces... La compasión y la misericordia. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión. Bueno, otro día se nos fue, pero mañana tenemos más café.